0: A obra analisada a seguir aborda temas sensíveis como saúde mental, abuso sexual e violência. Não recomendamos para ouvintes menores de 18 anos. Cuide-se!
1: Derrubidos na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
0: 20. Eu sou a Amanda.
2: Eu sou o Tiago.
0: E eu sou a Bruna. E hoje nós estamos aqui de novo para falar com vocês um pouquinho mais sobre Anne Rice, Ou como é que também chamamos ela, Tiago?
2: A vovozinha fofinha, mãe dos vampiros e agora das bruxinhas.
0: E agora das bruxinhas. Pois é, porque nós vamos falar de bruxinhas, talvez não de forma tão carinhosa, nem tão delicada. Mas antes de falar das bruxas de Mayfair... Nós vamos pro momento do beijo. Tia, você tem algum beijo pra mandar?
2: Amandinha, hoje eu vou mandar um beijo pra uma pessoa que eu gosto muito. Eu costumo dizer que ela é a pessoa mais sensata desse podcast. E é também a canceriana mais fofa da astrologia. Você consegue descobrir quem é?
0: Eu acho que... Ai, eu acho que é a Bruna. <risos> Fiquei confusa.
2: <risos> não, hoje eu vou mandar um beijo pra você, porque você me convidou é, no episódio passado. Me convidou oh. pra esse aqui também. Eu tô muito feliz. E é isso. Um beijo pra você, Ai, Amandinha. Que
0: fofinho. <risos> um beijinho pra você, Ti. E você, Bruna? Você tem algum beijinho? Ah, meu beijo especial hoje foi pra um
3: amigo meu, muito querido, Cristiano. Até ele não sabia que eu tava participando dos podcasts. Ele tá falando assim: já manda o link que eu vou começar o todos os podcasts de vocês. Então, Cris,
0: um beijão, viu? Viu? É assim que se faz. Tem que patrocinar os amigos. Tem que incentivar. Isso mesmo. E o meu beijo de hoje também é pra uma amiga. Porque ela fez aniversário. Na data que a gente está gravando, ela ainda não fez. Mas na data que esse episódio está indo ao ar, ela vai ter acabado de fazer aniversário. Então, um beijo, Jana, que você participou aqui do episódio Kindred com a gente. Que ficou ótimo, por sinal, com a Lubento também. Feliz aniversário amiga tudo de bom beijinhos e eu já estou pronta para falar de bruxas e pactos e muitas muitos problemas, talvez, Thiago?
2: Ouvinte, se você tá caindo aqui de paraquedas, a gente já te deixa um aviso de que esse episódio vai conter muito incesto, muitos temas polêmicos, muitas reviravoltas, atuações de gosto duvidoso <risos> e você pode sair daqui psicologicamente afetado. Então não diga que a gente não te avisou. Puts.
1: As Bruxas de Mayfair é uma série AMC que estreou em janeiro de 2023 e chegou ao Lionsgate, disponível on-demand no Amazon Prime, em junho deste mesmo ano. A produção já se encontra renovada para a segunda temporada, ainda sem data prevista. A história é uma adaptação do livro A Hora das Bruxas de Anne Rice, publicada em 1990. Esta obra representa um novo arco na narrativa de horror gótico da autora, indiretamente relacionado ao universo das crônicas vampirescas, mas com foco nas diversas gerações de bruxas da família Mayfair, todas ligadas pelo complicado do pacto com a criatura demoníaca Lasher. O livro compõe a trilogia das bruxas de Mayfair, contando ainda com os romances Lasher e Tautos.
0: Bom, antes da gente ir para o desafio criativo, eu preciso fazer um, um adendo. Esse livrinho pequenininho que a série adaptou é um calhamaço de mil páginas. E eu gostaria de já deixar claro para o ouvinte que não deve ser nada fácil adaptar mil páginas de conteúdo condensados praticamente inteiros em uma série de uma temporada oito episódios. Então, as nossas opiniões aqui provavelmente serão duras e cruéis, porém, elas são referentes à série, e não necessariamente à história da Anne Rice. Por falar em história da Anne Rice, Thiago, eu preparei aqui um, um desafio, especialmente pra você, amigo.
2: É, hoje você resolveu dar o troco, né? Depois daquela do episódio passado?
0: É aquilo, né? Vingança é um prato que se come frio. E eu adoro sorvete. Que não sobrou pra mim dessa vez, então eu tô quietinha aqui, ó. Fica quieta se não sobra, hein? Tá vendo? <risos>
2: Calma, Bruno, que é seu, tá guardado, que é seu, tá guardado.
0: Olha, então, Ti, por que você não conta para nosso ouvinte uma contextualizada na história, que é bem densa, né? Como se você fosse o Lesher. Primeiramente, quem é você?
2: Bom, eu já posso começar? Pode começar. Tá, então deixa eu incorporar aqui o meu melhor espírito de atuação ruim. E... <risos>
3: Não, seja lanche bom, por favor.
2: Deixa eu colocar aqui uma peruquinha, né? Fazer um, uma leve expressão de galã de novela mexicana e vamos lá.
3: Cabelinho cebado. Isso aí. E escovinha no cabelo.
2: Você provavelmente não me conhece. Nem mesmo a Talamasca poderia explicar o que eu sou. Eu fui um servo das bruxas Mayfair por séculos, uma família que se criou, se consolidou e enriqueceu a minha sombra. Tudo começou quando Suzanne invocou meu nome pela primeira vez e eu a salvei de ser morta pelos ignorantes da Inquisição. E com ela, eu estabeleci um pacto, eu mostrei a ela o meu poder e eu permiti. Com que ela pudesse usá-lo. Ao longo dos séculos, eu servi e seduzi sua linhagem. Deborah, Charlotte, Jane Louise, Angelique, Marie Claudette, Marguerite, Catherine, Mary Beth, Stella, Aunt Mary. Daedra, ah, minha doce Daedra, que cumpriu tão bem o seu propósito. E agora, Rowan, a décima terceira, a herdeira mais poderosa entre as Mayfair. Aquela que há de servir como receptáculo e que me permitirá alcançar meu grande objetivo, nascer. Mas eu sou paciente, vejo muito longe e ainda estarei bebendo vinho comendo a carne e experimentando o calor de uma mulher quando de você não restarem nem mesmo os ossos meu nome Lasher e eu estou apenas começando e e é isso
3: estou estou toda <risos> arrepiada <risos> você
0: foi melhor do que o, do que a série <risos> isso já me traz a uma Grande questão. Porque, Bruna, o que o seu tá guardado, eu falei, né? Então, por favor, diga a gente quem faria um Lester melhor do que o Jack Houston? O Thiago, acabou. O
2: Thiago faria um
0: Lester melhor. Com certeza. O acabou. Thiago acabou. para Lester na segunda temporada. É, eu <risos>
2: Poxa, gente, eu tenho um contrato de exclusividade com a Netflix, infelizmente eu não pude assinar com essa produção, foi mal.
0: <risos> tudo bem, tudo bem, mas eu vou ficar aqui imaginando que poderia ter sido muito melhor com você. Mas eu queria pedir pro editor se ele pudesse colocar palmas nessa parte, porque eu fiquei assim, eu arrepiei. É, é isso, é muito isso, Muito obrigado, por favor. muito obrigado. Palmas depois do desafio criativo do Thiago. Mas agora falando sério, Bruna, que ator faria um lasher melhor do que o Jack Hills? Eu escolhi
3: três nomes aqui pra agradar todas as idades aqui. Acho que eu fui bem eclética, tá? Então vamos lá, rapidamente. Eu acho que o Noah Sentinel tem aquele charme dele. Hum. Nossa, pegar no meu adolescente. É, não curto. Ele já não é mais tão adolescente, mas ele é charmoso. Eu acho hum. que... Combina. Cara de hum. bebê. Mas por isso que eu falei que eu queria agradar todas as gerações aqui. Eu acho que o Michael B. Jordan hum. seria um Asher fantástico.
2: Hum, interessante. Hum. É, melhorou, mais dessa melhorou. escolha. Conte-me
3: mais sobre isso. É, eu acho que ele tem. Tem aquele charme de homão, sabe aquele mistério? mistério, sabe, aquela sedução. Gosto dele, eu acho ele um ator versátil. Aham. Uhum. E aqui eu acho que pra ser um, um demônio, uma coisa mais assim, mais maduro, eu juro pra vocês que eu coloquei o George Clooney na lista. Uhum. Mas por que não? Eu acho ele Excelente muito... Excelente Sugar Daddy. <risos> Mas, sabe? Tipo assim, ele tem aquela coisa, aquele ar de mistério, aquele galã sedutor. Eu acho que o George Clooney ele também, ó, filé pro papel. E você, Ti?
0: Tô curiosa, você guardou segredo desses?
2: Guardei, guardei segredo desses. Eu escolhi dois atores que eu acho que poderiam fazer um lasher bastante sedutor, assim. Um eu fui pra uma pegada um pouco mais, assim... Como é que eu posso dizer? Um lasher mais motoqueiro, mais astro do rock, um, um Asher mais assim, despojado, sabe? Porque eu queria. Eu acho que ele, ele, o personagem ele pode ter um pouco dessa vibe, dependendo da época em que ele se manifesta. Então, eu escolhi o Jason Momoa pra fazer o lasher. <risos>
0: Pessoal, não, não dá um, um descanso aqui, gente.
2: <risos> Eu acho que ele tem uma vibe, assim, muito sedutora. Eu acho que nenhuma das herdeiras Mayfair. Seria capaz de resistir ao charme deste homem. Eu
0: só tenho um problema com o Jason Momoa.
2: O fato dele não estar tá aqui...
0: A atuação também não ficaria tão boa. É, ele também não tá aqui, é um problema. Mas assim, enfim... A atuação dele também não é essas coisas, né?
2: É, mas se no caso, né... A é, gente não, não... mas pra que atuar, né? Você é lindo! <risos>
3: A conversa <risos> que a gente fez, né, Amanda? Conversando da... Da, da,
0: da Dário. Pra que, que você vai atuar, minha querida? Você é eu linda. linda.
2: <risos> já tá ótimo. Já serve o um propósito. Excelente. Já nasceu
0: linda ele não quer saber ser atriz, não. Só uma coisa. <risos> <risos> Brincadeira, gente. O Thiago,
2: qual o seu segundo ator? Então, o meu segundo ator, ele já é um pouco mais velho, né? E eu acho ele extremamente charmoso. Eu acho que pra essa vibe mais aristocrata, mais, vamos colocar assim, elegante, eu acho que alguém que faria um Lester excelente é o Oscar Isaac. Quem é esse? Nesse momento, todo mundo pesquisando <risos> quem é Oscar Isaac.
0: Ah, ok, 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 uma, uma escolha justa. Eu achei ele aqui, como que é?
2: Oscar Isaac. Ele fez o Paul Dameron nessa nova trilogia de Star Wars. Ele fez Duna. Ele fez o Cavaleiro da Lua. Ele fez o vilão Apocalipse no filme do X-Men.
0: Eu achei uma escolha justa. É, acho que encaixa. Eu escolhi um aqui, a Bruna já sabe, né? Aí, infelizmente, eu teria que torcer muito pelo Lester, então é até uma boa ideia não ter sido ele. Porque eu me sentiria mal torcendo por um personagem tão boy lixo. Mas eu escolheria o Jude Law, porque, né? Meu crush de adolescência, Minha amor eterno, senhora. um
2: beijo. Não, assim, um beijo pra ele e pra bunda dele, que é maravilhosa. Né? Oh, meu Deus do céu, Tiago! Tô contando uma mentira aqui? Não tô,
0: ué. Nenhuma? A meu querida que me fez lembrar. Ui, que delícia! Que lindo! <risos> <risos> Mas assim, eu, eu vou dar um ponto de defesa pro Jack Holston, que... Ele não é um ator feio. Não, olha só. Eu, eu não quero que isso aqui se torne também um hate gratuito no Jack Houston. Isso. A questão não é essa. Eu acho que ele não foi uma boa escolha pra esse personagem. Não é uma atuação dele especificamente. Eu não acho que tenha sido uma escolha inteligente. Eu nunca imaginaria o Lester dessa forma. Porque ele é descrito como um homem muito bonito, irresistível, charmoso e muito bem vestido. E assim, eu não vi nenhuma dessas coisas no personagem aqui, se, você, se vocês jogarem no Google ele ele é um ator. Então, Ninguém mas tour. aí não é, não é ele. Não é ele, exatamente. É, é ele no personagem. Exatamente, foi falha de caracterização da série. Assim, ele não tem cara de Lester. Ele tem cara de outras coisas. E ele nem é tão feio assim, não é isso também. Mas apenas não encaixou. Assim como eu acho que a própria Alexandra Daddario não encaixou como o Rowan. Eu achei é... uma boa expressão.
2: Eu achei, eu achei que nesse papel ela deixou um pouquinho a desejar. Mas a gente tem vai poder algumas... comentar sobre isso, é. né?
0: A gente vai comentar melhor sobre isso. Mas o ponto aqui é que eu não sei nem se... Eu não sei nem apontar qual é o problema. Como eu já disse no começo, são é um material muito extenso e muito complicado, tanto que se vocês pesquisarem, existem várias anotações que as pessoas fazem e colocam assim, tipo Pinterest e tal, tentando criar essa árvore genealógica super complicada das Mayfair, porque sim, como o Thiago já disse, tem incesto, tem umas relações ali bem complexas de pra quem que o Lesher passa a cada geração, então eu não sei se foi muito sábio transformar isso numa série de tão poucos episódios e correr tanto com essa história, porque eu acho que todos os pontos ficaram um pouco prejudicados. Concordo. E pra deixar o ouvinte um pouco mais por dentro do que a gente tá falando, a história acompanha 13 gerações das bruxas Mayfair. Elas têm uma casa, uma residência de muito, muito tempo em New Orleans. Olha só, mesmo local dos vampiros Louis e depois o Lestar vai pra New Orleans, né? Nós comentamos isso no, no último episódio. E essa cidade, New Orleans, é cheia desse mistério, dessa coisa com influências ali da América Latina. Então, eles pegam muita coisa do voodoo, da, da magia haitiana, enfim tem um rolê paranormal muito forte acontecendo ali e essa família Mayfair não é só bruxa e poderosa como é também muito rica e muito tradicional na cidade e a Rowan, que é a protagonista é uma neurocirurgiã que foi afastada dessa família ela foi adotada por um outro braço da família Mayfair, que mudou de nome um segredo danado e ela foi para São Francisco e cresceu sem saber disso tudo só que a, a, o Lester bateu a porta né, e, e ela teve que atender Quando algumas coisas Se desenrolam lá na família dela E aí a gente parte desse, desse ponto da Rowan Pra contar a história da série Só que é tanta coisa Tanta ramificação nessa família E tanta informação Que na verdade É muito pouco tempo de tela pra contar isso tudo Sim,
2: a primeira coisa que eu achei estranha Foi porque Entrevista com vampiro não é um livro grande sabe? Ele não é uhum. tão extenso quanto As Bruxas de Mayfair, ou melhor dizendo, né? A Hora da Bruxa, que é o, é o primeiro volume. Isso. Aqui no Brasil, ele é publicado pela editora Rocco, e antes dele ganhar essa nova edição, em dura, com mil páginas, o próprio livro era dividido em duas partes, né? Eram dois volumes, então a gente apesar de ser uma trilogia, acabava tendo quatro livros para contar a história das Bruxas de Mayfair. Mas Entrevista com o Vampiro, na adaptação para AMC, acabou ganhando duas partes, né? A gente viu a história sendo contada até a metade na primeira temporada, e na próxima a gente vai ver o desfecho, né? Do que vai acontecer Isso. agora que o, o, o Lestat tá morto morto. <risos> Mas aqui não, assim, a produção decidiu adaptar esse calhamaço de mil páginas em oito episódios, assim, quando claramente tem material pra ir com um pouco mais de calma, até porque tem todo um mistério, né, que ronda aí a linhagem das bruxas. O livro, a gente vai ser apresentado a, a essa, essa organização conhecida como Talamasca, que investiga eventos sobrenaturais, né, envolvendo não só bruxas, como vampiros, lobisomens, fantasmas, e e mais da metade do livro é só um dossiê sobre toda a linhagem das Mayfair. E aqui não, assim, fica uma coisa mal apresentada, corrida, e difícil de você, espectador que não está contextualizado com a história da série, acompanhar o que está que acontecendo. Eu, por exemplo, não li o livro. A, a, na verdade, nenhum de nós aqui, né? Sim. Então, eu me senti muito perdido, assim... Eu entendi que tinha um mistério... Mas esse mistério, eu acho que ele não é muito bem apresentado... E muito menos respondido ao longo desses oito episódios... Vocês não acham? Eu acho
3: que foi tão corrido em certos momentos... Que eu vou te ser sério, eu até voltei alguns pedaços que eu falei assim: Epa, peraí, será que eu perdi algum ponto ali e eu não prestei atenção? Não, realmente, é isso. Foi, parece que foi tão corrido que eles soltam as informações e tudo fica com ponta solta. Entendeu? Eles não pegaram uma contextualização e explicaram: Não, peraí, então vamos que a gente vai falar disso aqui? Vamos falar disso aqui e explicar. Não. Só jogaram lá e, tipo assim...
0: Ah, vocês se viram aí pra entender o que, que tá acontecendo. E é aí que eu falo pra vocês que uma boa adaptação tem que existir independentemente do material original. A adaptação nada mais é do que uma nova história baseada em uma história que já existe. Mas pra ela ser uma adaptação realmente boa, eu não preciso... Eu, que estou consumindo, não preciso ter conhecido o material original antes eu tenho que conseguir entender tudo com a adaptação. É claro que o material original pode trazer uma visão diferente, pode trazer mais detalhes, etc., mas a essência da história inteira tem que estar tá bem explicada na adaptação. Estou certa ou estou errada? Eu concordo com você, mas
3: eu acho que, tipo assim, mesmo que a gente parta também da ideia de que possam haver mais temporadas,
0: a quantidade de pontas soltas que já ficou é absurda. Então, ah, mas aí tem um detalhe. Vai ter novas vai ter pelo menos mais uma temporada que já está confirmada, só que o momento em que a série termina, eu não li o livro como o Thiago falou, mas eu sei disso porque eu já sei todos os spoilers porque eu pesquisei o livro inteiro pra gente poder fazer esse episódio. O momento em que a série termina é exatamente o ponto que vai começar o segundo livro, que se chama Lesher. Então, já não é mais adaptação de Hora das Bruxas, já é adaptação de Lesher, segundo livro. Uhum. Então, o que ficou de ponta solta vai ficar. Não vai, não vai ser resolvido, a menos que seja diretamente relacionado a novo plot desse livro.
2: Uma coisa que a gente comentou no episódio sobre a entrevista com o vampiro é que os planos da AMC são de criar uma espécie de universo onde essas séries, né, essas, esses escritos da Anne Rice vão se conectar. Então, a gente já vai ver aqui alguns elementos que vão conectar a, as bruxas de Mayfair com entrevista com o vampiro, né. As duas histórias se passam mais ou menos no mesmo lugar, sobre o mesmo contexto. Mais pra frente, a gente vai ver personagens que estão presentes né, nas duas séries. Mas, talvez, por conta disso, eu acho que era necessário ter feito um, um trabalho introdutório pra essa série que a gente acabou vendo, eu pelo menos acho que foi feito com mais qualidade, com mais empenho na adaptação de entrevista com o vampiro e aqui deixou um pouco a desejar. Porque a personagem da Rowan, né, que é interpretada pela Alexandra Daddario, ela é uma personagem introdutória, né? Ela é aquele conceito que a gente chama de chosen one, a escolhida. A
0: designada.
2: A designada. Ela vai ser inserida nesse mundo do qual ela sabe praticamente nada, a única coisa que ela entende é que ela é adotada, e na série já fica claro que ela tem esse interesse né, em descobrir a linhagem verdadeira dela, a mãe adotiva está na iminência né, de um câncer, resta pouco tempo para que algumas respostas sejam dadas a Rowan, e ela começa a se ver diante dessa, desse poder que ela não consegue controlar e que começa a fazer mal para as pessoas ao redor dela. Então, quando o Lasher aparece e ela começa a sentir esse poder crescer, ela vai para uh, Nova Orleans com esse propósito de encontrar respostas, né? de tentar entender quem ela é, é e quem, e de que forma essa, essa árvore genealógica dela está conectada com esse poder que ela acabou de descobrir. Mas a série falha muito em apresentar para a gente alguns conceitos básicos desse universo. Os personagens eles não são memoráveis assim, além da própria Rowan, do Lasher e do Cyprian, eu não consigo me lembrar de praticamente nenhum outro personagem assim pelo nome, porque eles são irrelevantes, assim, a aparição deles, a contribuição deles dentro da série não é uma contribuição relevante, eles não compõem para que você entenda mais, para que você tenha essa vontade de mergulhar mais dentro do universo das Bruxas de Mayfair. Então, esse é um ponto que eu acho que prejudicou muito a série.
0: E, e acaba que eles lançam tantos subplots durante esses oito episódios que eles não conseguem desenvolver nenhum, sabe? O, o próprio Cyprian, ele não existe no livro.
2: Sim, ele é a junção de dois personagens, Ele é a junção né? de
0: dois personagens, sim. Então, ele já é mal trabalhado desde o começo, porque não faz sentido o relacionamento dele com a Rowan. Sabe? em um dia, eles mal se conhecem e ela não confia nele. E no dia seguinte, eles já estão apaixonados. E você não viu isso acontecer. Não. Foi o que eu falei dos momentos que eu voltei. E falei assim, gente, o que é que eu perdi aqui que, que ficou um buraco? Sabe? Então, eles não exploram. Eles começam a colocar um monte de informações e nenhuma é explorada. Aí tem a questão da caça às bruxas. No passado, legal, entendi... Aí tem a do presente. Sabe, fica por isso mesmo. Enfim, não, não vamos entrar com muito spoiler agora, mas tem aquela questão ali de, ah, um monte de incel, eu odeio as mulheres, as mulheres estão, né? Ah, as mulheres são bruxas, meu Deus. Vamos ter que exterminar esse mal da sociedade, blá, blá, blá. E também fica por isso mesmo, sabe? Foi ali 20 minutos de tempo de tela e acabou, não se fala mais nisso. É, Eles jogavam as informações e só jogavam. A gente tá
3: jogando informação solta, parece.
0: A, a, a velhinha lá era uma fantasma. Isso também logo no começo. uma é fantasma e por quê? Por quê? Não sei por quê. É isso. Tá? Aceite. Aceite que ela é uma fantasma. Poxa, é um pouco difícil, assim, defender, né?
1: A primeira temporada de Mayfair Witches alcançou críticas medianas do público. O site Rotten Tomatoes relatou um índice de aprovação de 46% de audiência. O consenso dos críticos no site diz: as bruxas de Mayfair têm um brilho competente, mas esta bebida é composta de muitos elementos derivados para conjugar um feitiço atraente próprio. No papel principal da série, Alexandra Dandagel interpreta a doutora Rowan Fielding, uma jovem neurocirurgiã que descobre ser a improvável herdeira de uma família de bruxas. Enquanto ela tenta entender os seus poderes, ela deve enfrentar uma presença sinistra que assombra sua família por gerações. A adaptação se tornou a série número um da rede em seu serviço de streaming AMC.
2: Meninas, uma coisa que eu acho que ficou um pouquinho escura, assim, um pouquinho... Nebulosa nessa primeira temporada Tanto o background Dessa organização, né a, a Talamasca, que se propõe a Investigar eventos sobrenaturais No mundo, a gente não entende muito Bem qual é o propósito dela, eu acho Que isso foi uma coisa que eu descobri porque eu pesquisei Por fora, mas o propósito dessa Organização, o que ela faz Qual é a ligação dela com a linhagem Das Mayfair, eu acho que é uma coisa que não Fica tão explícita, não fica muito clara Dentro dessa primeira temporada Acho que não fica nada clara É <risos> <risos> e, e o próprio estilo de magia da linhagem das Esmeyfer também não fica claro, porque quando a gente fala de bruxas, a gente espera o quê? Aquela figura do caldeirão, da vassoura, do gato preto, das poções, né? De, de ritos e feitiços e encantamentos. E nesse contexto, elas vão mais pra uma coisa um pouco intuitiva, é uma coisa um pouco mais, assim, de controlar atmosferas, ambientes, emoções, né? A própria Rowan, ela tem um, um poder que é muito ligado ao que ela faz como médica, né? Então, você vê que nesses primeiros momentos onde ela tem esses rompantes, ela causa ali um, um aneurisma cerebral no, no chefe dela no trabalho. É, depois enfim, outros eventos, né, que ela também vai tendo essa dificuldade de entender e a série não, não explica muito bem isso, sabe? Eu diria que para além da própria Rowan, pouquíssimos outras personagens dentro da família demonstram a magia, o poder, se contextualizam como bruxas e, acima de tudo, elas não têm nome, elas não têm importância, elas não têm relevância, assim. A Rowan acabou de se reconectar com uma família da qual ela foi afastada ainda bebê, mas esse vínculo, ele é frágil, porque ela não conhece nem Ali dentro, ela não tem vínculo afetivo com ninguém
0: e nem nós
3: conhecemos e é. nem nós e conhecemos sobre essa questão da bruxa, das bruxas em si eu até havia comentado também com a Amanda porque eu achei que ficou muito vago o quesito bruxaria em si é muito mal explorado. Eu, eu entendo que cada qual tem a sua habilidade, mas eles fazem de um jeito que parece que
0: tudo gira em torno só, só das escolhidas ali. Mas as escolhidas realmente são as mais fortes, as designadas, né? Elas realmente são as detentoras do poder da família. Não, as concordo. outras têm apenas poderes secundários. E é muito mal explorado.
3: Eles tratam de um jeito como se elas não fossem entre as nada.
0: Mas é basicamente isso. Eles realmente não são importantes. Agora, tem uma coisa que eu também já tinha comentado com a Bruna, e eu acho que isso vale não só pra cá, mas pra qualquer universo fantástico que se crie. Quando você cria um, um universo diferente do que nós temos, né? Algo um pouco mais distante da nossa realidade, você precisa contar pro seu leitor, pro seu telespectador, o que seja, as leis desse universo, né? Sim. Você precisa criar esse mundo. Como é que ele funciona? O que é possível aqui? O que existe? Os poderes vão ser igual de Harry Potter, tipo, com varinha e, e, e pananã? Ou vai ser alguma coisa, tipo, caldeirão e, e, e fogo? Igual aquelas bruxas mais clássicas? Ou será que vai ser uma coisa mais de telepatia e poderes da mente? Bom, você precisa explorar isso, né? A princípio, eu acredito que Todas as Mayfair tenham poderes mais ligados à mente mesmo. Igual, por exemplo, a Jojo, que é a filha do, do tio.
2: Tio Cortland. Cortland. Isso.
0: Ela tem um poder de premonição. A outra Tessa é de sedução. A Ron tem essa coisa de ver dentro do corpo humano. Então é tudo muito na mente delas. Aí fica essa dúvida, essa... Na verdade, essa reflexão. Como adaptar pra audiovisual uma coisa que não se vê? Sim,
3: mas vamos partir do princípio, então, que todos os poderes delas são voltados pra essas partes mais psíquicas. Eles poderiam ter feito alguma menção, né? Tipo assim, a hora que ela chegou lá na casa e tal, elas estavam falando da história delas, naquele vai e volta infinito temporal deles, né? de Tipo assim, ah, os poderes da linhagem são relacionados, sabe? Alguma
0: que ficaria mais fácil para quem tava assistindo também entender. Mas eu acho que dá para entender que é psíquico. O problema é, isso não é visualmente bem explorado.
2: Concordo. No momento em que a Ron chega na mansão e a Jojo leva ela pra ver a, os retratos das outras, né, descendentes, ela meio que dá uma rápida contextualizada, né, até fala assim, olha, era pro retrato da sua mãe estar tá nessa sala, mas a Tia Carlota não quis, a Tia Carlota tentou afastar a sua mãe desse caminho, e a gente não entende muito bem, tipo assim, é, nesse caso, por que que isso aconteceu, sabe? Qual era a razão de a, a Daedra ter passado tanto tempo é, naquele estado que a gente viu, né? Tipo, anestesiada. Por que que... Qual era o interesse da Carlota em, em deixar a própria sobrinha naquele estado? E o Cortland, por que, que ele tem tanto interesse em ajudá-la, sabe? Essas são perguntas que são parcialmente respondidas, mas eu acho que é óbvio que a gente tem que deixar ganchos para uma continuação, a gente tem que causar uma espécie de interesse, né, no, no espectador, para que ele queira continuar acompanhando aquele material, para que ele tenha expectativas, né, para o que está por vir, mas uma coisa que eu não sei se vocês chegaram a reparar pro ouvinte que tá acompanhando a gente, essa não não é uma série que é fácil da gente encontrar nos nossos streamings aqui no Brasil, no momento que a gente tá gravando nesse episódio, ela tá disponível apenas através de aluguel no, no Prime Video, né, se você é fascinante do pacote da, da Lionsgate e não é uma série assim que ganhou muito destaque, muita promoção não teve muita gente que falou sobre ela aqui no Brasil, justamente por ela ser pouco acessível, eu imagino então, por conta disso é... Eu acho que o trabalho de construir um roteiro mais alinhado, mais costuradinho, vamos colocar assim, era imprescindível, justamente para que a gente ficasse com vontade de acompanhar aquele material. Eu acho que a principal missão de uma adaptação é mais do que a fidelidade ao material original. Eu acho que ela tem que ser, de certa forma, independente. Com certeza. Se ela te obriga a procurar o um material de origem para que você entenda mais ou, ou entenda melhor desse universo, ela tem um problema. Sabe? Tipo, Sim. eu acho que ela tem que funcionar, ela tem que respirar independente do material original.
0: Sim, que foi a, a discussão que eu propus inicialmente, né? Porque, sinceramente, como série, eu fiquei muito interessada em comprar o livro. Pra <risos> é entender melhor. Não, não é pra entender melhor. É pra realmente ler entender. a história. Porque, <risos> <risos> porque né? <risos> Faltou. É Mas o que a gente tá falando? Igual o Chaco falou assim, aí a
3: Carlota deixa a Deidra nesse... Tem esses 30 anos do jeito que ela ficou. Tá, legal. Qual que era o poder da, De da Deidra? Pá, incógnita. E, e eu não sei nem se vai ser um spoiler aqui, mas vamos lá. Em algum momento, a Rowan procura o negócio lá que a Carlota fazia e ela se depara com umas ervas malucas lá. Cara, tudo bem que a Carlota podia não aceitar ser bruxa, mas o rolê das ervas, nitidamente, é ligado à bruxaria.
2: Sim.
0: E ficou por isso mesmo. Olha só, ela era só uma senhora que gostava de tomar chá e fazer comida temperada. Dá licença. <risos> <risos> com umas ervas conservadas no porão com uma luz roxa. Claro, com certeza. Ué, é o manjericãozinho dela, a salsinha. Mas é um laboratório químico. Mas a, você está sendo muito preconceituosa com essa velhinha simpática.
3: <risos> Mas enfim, tá vendo? São coisas que a gente fica entender, Para uma pessoa que se negava tanto a bruxaria, ela tinha assim, algumas ligações com o que a gente conhece entre as com a bruxaria clássica vamos dizer assim
0: Sim. Na verdade, o que, ela, o que você tá falando aí, que ela encontra no livro, não é uma bruxaria. É um ritual de exorcismo. E aí está sim ligado à religião. Ah, mas no livro ele pode explicar desse jeito, mas na série dá a entender outra coisa. Não, eu... a página do livro, que ela, que ela do caderno que a Rowan pega, está escrito Exorcismo. Esse mas... é o título da página.
2: Uma coisa que eu fiquei muito na dúvida, foram duas na verdade, né? É se a Tia Carlota, ela era religiosa... Porque no, no início, assim, no primeiro episódio que a gente vê a, a Daedra adolescente, a Daedra se confessa na igreja com um padre, ela estuda num, num colégio, pelo que eu entendi, né, que é de, de cunho religioso. Então, assim, qual que é o interesse da Carlota? Ela é uma Mayfair que é religiosa e tá tentando extirpar essa conexão da família com a bruxaria, com a magia, ou ela também é bruxa, mas ela teme o poder do Lasher e ela quer desconectar essa obrigação que as mulheres têm as herdeiras principais, né? Tem com, com esse ser sobrenatural. O que leva a gente a uma segunda incógnita, né? Pra mim, não fica clara, ela não é respondida na série. O que é o Lesher? Quem é ele? Ele é um demônio? Ele é um espírito? Ele é uma entidade? Qual que é o objetivo dele? Mas que raio de profecia é essa então, que ele quer que se cumpra, sabe? Não, não, não a profecia é... foi
0: explicada.
2: Eu não, eu não achei que ficou claro, assim, eu não, eu não achei que foi dito com todas as letras, sabe?
0: Foi. O que, que você entendeu? A profecia é o seguinte, a décima terceira bruxa que é a Rowan é o portal para aí, o nascimento físico do Lasher e o hum. objetivo do Lesher, aí você é, encontra facilmente na sinopse do livro Lasher <risos> é de estar na Terra e se multiplicar então tá, logo... mas,
2: e ele vem de onde ele é o que então né Nesse é caso, uma ele é um entidade
0: maligna
2: que quer assim
0: ah. é, não sei não sei explicar eu acho que isso não foi explicado ainda. Que quer sair fazendo filho com todo mundo. Sim. O objetivo dele, segundo a mitologia e Danny Rice, é do crescer e multiplicar-vos. E aí hum. ele quer criar uma, uma Legião de Lesterzinhos É dominação, gente, é dominação Assim como vários, vários Outras criaturas Sobrenaturais, o objetivo dele É multiplicação e dominação
3: Tudo Ué, bem, bro. mas e Suzane, Era realmente uma bruxa? Ela era de fato uma bruxa? Ou ela fez um
0: pacto? E ganhou ela ela fez... fez um pacto Tá vendo? Ué, mas isso é explicado quando ela invoca a primeira vez Eu não
2: achei que ficou claro, a Mandinha, porque Na
0: minha cabeça ficou Eu
3: entendi que ela invocou ele que ela fez um pacto. E é isso que eu não consigo entender. Porque ela não era uma bruxa. E é porque do... foi
0: muito repentino. E todas as outras bruxas. Foi que foi É tudo muito mal explicado. Sim, porque é tudo muito rápido, muito corrido. Parece que a gente só tá falando um ponto negativo, né? Mas a minha impressão é que eles pegaram uma história que é muito densa e muito interessante. Porque eu realmente fiquei muito interessada em descobrir esses pontos... Só que eles mastigaram a história... Sabe quando você pega uma... Agora eu vou usar uma referência aqui, anos 90. Sabe quando você pega uma fita VHS e você mastiga aquela fita todinha? E quando você passa o vídeo, tem um monte de falhas. Aham. Uhum. Parece isso a série. Parece que comeram pedaços entre uma cena e outra. E você fica, sabe, com aquela... Tela em estática por alguns momentos... Porque falhou o vídeo. Sim,
2: parece que faltam pedaços ali. Parece que algumas coisas não foram para o corte final. Eu não sei se vocês chegaram a ver... Pelo menos a, do, no canal onde eu assisti... Que foi um canal clandestino. <risos> é, no final do último episódio... Uma das produtoras da série... Ela aparece fazendo alguns comentários... Sobre o episódio em si, né? Sobre o, o desfecho da série. E ela explica algumas coisas que tiveram ocorrência ali pro desfecho. E eu falei assim, caraca, se eles se deram ao trabalho de colocar a produtora da série aparecendo aqui pra dar pra gente essas explicações, é porque eu acho que é óbvio que a gente tá saindo da série sem respostas, sem conexões, sem ter feito alguns insights que normalmente a gente faria sem precisar dessa ajuda, né? Então, eu acho que a produção por si só reconheceu que a série em si é um pouco desconexa, assim. Ela leva muita informação... E, ao mesmo tempo, ela brinca muito de esconder do espectador. O que é interessante, porque eu não li o livro, novamente, mas eu pesquisei algumas resenhas, né? Sobre pessoas que leram os dois volumes da a Hora da Bruxa. E, pelo que eu entendi, depois da apresentação inicial, né? Dos personagens, aí a gente vai ver a, a Rowan, o interesse amoroso dela, né? Que vai aparecer, que acabou sendo cortado da série e tudo mais. O próprio Lesher começa um trabalho... É quase assim, um terço do livro, mais de um terço, eu diria. Um dossiê sobre a linhagem das Mayfair. E, e o que é legal, porque a gente vai ver que a Anne Rice ela vai brincar de contar pra gente sobre essa família por diversas perspectivas. Ela vai trazer fofocas das pessoas da cidade, ela vai trazer trechos de diário, notícias de jornal, relatos de personagens que não são protagonistas, mas que tem um envolvimento com a trama, então ela vai tecendo aquilo ali aos pouquinhos, como se fosse um quebra-cabeça mesmo, para que você, leitor, vá fazendo essa junção e vá entendendo quem é essa família e por que que eles são tão importantes dentro daquele contexto e como que eles se ligam a essa figura espectral que é o, o Lester, né? Por que que ele tem esse interesse nas designadas da família? E aqui na série, eu acho que eles foram muito com esse sentimento de que quem vai atrás disso já é fã, então vai alcançar essas respostas de onde veio
0: Esse é o grande problema uhum. porque uma coisa é você fazer uma série para um nicho muito específico sim E aí eu duvido inclusive que quem é fã tenha gostado porque eles mutilaram essa história sabe ao fazer tantos cortes eu não consegui eu que não li mas eu conheço os spoilers. Eu não entendi nada, eu entendo muito mais pesquisando do que pela adaptação, Na série? como pode? Pelo que o Tiago tava falando do livro também, eu acho que é legal colocar pro ouvinte também que esse livro, essa, essa trilogia, é muito amada pelos fãs da Anne Rice. É a segunda trilogia mais de maior destaque que ela fez. Existem algumas críticas quando ela junta as crônicas vampirescas com a trilogia das bruxas Mayfair. Mas os dois universos são muito queridos. E é triste ver que um foi tão bem cuidado e bem trabalhado. E o outro foi vítima de descaso, na minha opinião. Foi quase uma negligência, né? Sabe? Porque, poxa, em muitos momentos eu, eu fiquei completamente confusa do que estava acontecendo, em vários cortes da série eu fiquei pensando, putz, eu tenho certeza que não é exatamente isso que está sendo mostrado, por exemplo, a cena em que a, a Rowan entra na casa pela primeira vez, e a tia tá falando aquelas coisas todas ali, a tia dá um rosário para ela, ela coloca o rosário no pescoço, beleza, e alguma coisa chama a Rowan para ir pro quarto da Deirdre. E ela joga o rosário no chão e pega o colar com a chave. Por que que ela faz aquilo? Na série parece que ela é simplesmente uma protagonista burra. Sinceramente, eu me recuso a acreditar que seja tão simples assim. Eu não acho que a personagem Rowan seja uma personagem burra. Eu acho simplesmente que aquilo foi mal escrito... Mal atuado e mal dirigido. Tá, mas ela enterrar o corvo na areia de 15 centímetros, E foi? eu tenho certeza que isso também foi uma burrice de roteiro. Ela enterrar o corvo em 15 centímetros de areia? Também.
2: Sim. Areia da praia ainda, por cima. Areia da praia. Aquilo ali não
0: faz o menor sentido. Mas, na minha opinião, aquilo ali... Ela estava sendo manipulada pelo Lester e ela não estava consciente. Ela estava agindo, sei lá, só com o corpo e não com a mente. Só que isso não fica aí bem explicado na série. Naquele momento. Mas isso
3: aí ainda, eu ainda fico um pouco mais aceitável pra você entender quando você vê que, a, que aquele colar tem uma influência nela, né? Mais pra frente. Só que ali, o primeiro momento, fica muito vago.
0: Mas, então, o que acontece... É falado que o Lester está com ela desde o momento que ela nasceu. Sim. Então, com certeza, existem explicações muito melhores sobre as ações da Rowan do que a série dá a entender. E aí, eu já vou puxar o gancho que eu não culpo completamente a atriz, mas voltando à brincadeirinha lá do início, a Alexandra Daddario está num momento péssimo da carreira dela nessa série.
2: O que ela serviu aqui foi beleza, apenas. Ela é
0: bonita. Que olhos lindos, gente. Foi isso que eu consegui retirar da personagem Rowan. Ela é bonita, não precisava atuar, acabou. Pronto, o roteiro não ajudou, aí juntou tudo. Não, O roteiro não ajudou e a direção com certeza não falou pra ela, linda, vamos fazer de novo, que não ficou bom? Vamos tentar ali de um, uma outra expressão. Tira essa cara de choro o tempo todo.
3: Ela me lembrou uma outra personagem de uma outra saga, assim, que não tem muita
0: expressão, sabe? Que eu não vou citar nome aqui de novo, mas... Tá alfinetada aí como vem.
2: Ah, por falar nisso, eu só queria dizer o seguinte, no episódio de Entrevista com o Vampiro, vocês desceram as alfinetadas aqui em Crepúsculo, e essa série terminou como? Com uma gravidez super acelerada, um bebê grotesco, <risos> filho de um demônio, pronto. <risos> Parece familiar.
0: A questão familiar também aqui, é Tiago, é que também não foi bom. <risos> <risos> a Alexandra Day fez praticamente o papel
3: da Bela, só que com olhos mais bonitos. Eu acho que ela fez <risos> um laboratório
2: com a Kristen Stewart. <risos>
3: eu tô feliz, mas eu tô com cara de choro. Eu tô com raiva, mas eu estou
0: com cara de choro. Eu estou tendo uma hora de prazer com o Lash. Cara choro! Gente, sinceramente, eu não consigo dizer uma atuação aceitável ali.
2: Olha, foi, foi difícil, sim, sabe? A gente não tem muitos. Rostos conhecidos, né? Eu diria, além da Alexandra Daddario... Eu não me lembro de ter visto nenhum dos atores ali... Em outros papéis, assim, relevantes... Isso eu acho que é um, um, um ponto complicado... Porque... Nossa, é, é, é triste, assim... Não, eu, eu até me perdi no que eu ia falar... <risos>
0: <Deus>. <risos> A questão da atuação... Não é só o ator, né? O, o Tiago, que já fez produção audiovisual aí... Vai poder concordar comigo com certeza que o ator sozinho, na verdade, ele não existe. Ele precisa de um trabalho muito sério de direção por trás para dizer que esse tom que você deu para o personagem nesse momento não ficou legal, ou não é isso que eu pretendia com a cena, ou se você explorar tal faceta do personagem, vai ficar melhor no visual aqui, na tela e tudo mais. Até mesmo a imagem mesmo, física do ator, pode ser valorizada por um ângulo ou por outro. Então, tudo isso não é o ator que vai definir, é a direção. O ator tem a, a liberdade ali de colocar a sua personalidade, o seu toque no personagem, mas ele precisa desse direcionamento. Então, por isso que eu digo que a culpa não é só da Dadário... E a culpa não é só do Jack Houston... E a culpa não é só de nenhum dos outros atores que nós nunca ouvimos falar. A culpa é dessa direção também... Que é muito, muito capenga. Não só pelos problemas de storytelling mesmo que a série enfrentou... No caso aí os picotes que a gente comentou... Essas coisas que não fazem sentido... Esses subplots que ficaram perdidos... Mas também porque não souberam definir para esses personagens quem eles verdadeiramente são. Eu peguei, por exemplo, o depoimento do ator que faz o tio da Rowan. Esqueci o nome do tio.
2: Tio Cortland.
0: Isso, tio Cortland. E a declaração do ator foi... Eu não li o livro porque eu tive preguiça, eu peguei um audiobook e ouvi por, sei lá, uma ou duas horas e entendi o personagem inteiro. Eu duvido que ele tenha entendido, sabe? Eu duvido eu muito. Eu tenho vergonha de falar isso. <risos> É, foi isso que ele falou, ele disse que não ia perder tempo da vida dele ouvindo o audiobook inteiro. Assim, a declaração do próprio ator. Parece que é um descaso profundo com a própria profissão dele, né? É por Desculpa. isso que eu falo que uma série teve um tratamento tão positivo e tão legal, e a outra, nada.
2: Sério, o, o Harry Hamley, que faz o, o Tio Cortland, pra mim, eu até comentei isso pra Amanda, assim, eu assisti o, o primeiro episódio, e eu falei assim, ah, é o, é o Tio Clodovil, porque ele me lembrou muito, né? O Clodovil <risos> mesmo, da, da vida real. E assim, ele... Também acabou ficando um personagem super raso, né? Tipo, até o, o, o final da temporada. O propósito dele não fica claro ali dentro. Você não, não percebe nuances no personagem. Eu diria que ele é, ele é bem raso. Até você entender mesmo em qual lado do tabuleiro ele tá. Ele é um personagem fraco, totalmente esquecido. Assim como outros personagens, como eu já tinha comentado. Dentro da, da linhagem das Mayfair. Quando a Rowan vai participar daquele ritual, né? Para tentar transferir os poderes dela para outra escolhida, né, dentro ali da família. Cara, quem são essas mulheres, sabe? É, qual é o poder delas? Qual é a importância delas? Por que, que qualquer uma delas mereceria ser escolhida, sabe? Ah, eu sei que a Jojo tem premonições... E, e a Tessa consegue seduzir os homens... Mas é isso! Tanto que, cara... Quando a Tessa é, é sequestrada... E a mulherada toda se reúne pra ir resgatá-la... Acabou! Você não vê mais as personagens, sabe? Tipo, pra, a, a série fala tipo assim... Gente, olha... Esse elenco é tão esquecido... Que a gente vai tirar elas de cena aqui... E a gente não vai mostrar, sabe... Não interessa se acharam o corpo da menina, se alguém ficou com raiva da Rowan por causa do que aconteceu, se alguém culpabilizou ela pela morte da prima, né? Enfim, não, não tem resposta, sabe? Não, não tem, assim... A única coisa que interessa aqui é a gente fazer essa personagem ser seduzida por esse, esse espírito, essa entidade. E é uma relação que, na minha opinião, na série ficou mal construída porque a gente tem dezenas de referências, assim, se a gente pegar dentre as dezenas de adaptações que Drácula já teve dentro do audiovisual, né, dentro da cultura pop, ele é sempre aquela figura misteriosa, mas ao mesmo tempo sedutora, e a, a protagonista da história, a, a mocinha, quando tem contato com essa força sobrenatural, que é sombria, que é ardilosa, que é sedutora, que é convidativa, ela resiste ao máximo, e a Rowan aqui, tipo... Sabe, ela toma um, um drinkzinho e já começa a ficar loucona, ver os espíritos, entendeu? Ela vê aquele
0: cabelo encebado e se apaixona loucamente.
2: E assim, tantos pontos que deixam a desejar acabam dificultando com que a gente veja pontos positivos dentro da série. Por exemplo, a questão dos efeitos especiais, que acabaram ficando legais. A, a, o termos, assim, de, de direção de arte, né? Construção ali dos cenários, da, da casa bonita. Mayfair. Teve, teve pontos legais, mas são tantos problemas que é difícil a gente elencar pontos positivos pra temporada, sabe? Gente, o
0: ponto mais positivo é que eu com certeza vou ler esse livro. Porque eu gostei demais da história do que ela pretendeu mostrar. Mas é, não você. conseguiu mostrar nesse recurso, então eu vou buscar o recurso original. E fechamos assim, sem saber muito bem o que aconteceu aqui. Foi muito louco, mas agradeço muito pela sua participação, Bruna, de novo. É, Eu que agradeço vocês. E também, Thiago, obrigada por ter participado desta loucura coletiva com a gente.
2: Ai, Amandinha, você me mete em cada uma, viu?
0: Ai, mas você gosta, vai. Eu gosto, sim. É isso, ouvinte, Eu espero que você tenha gostado e a minha indicação é procure o livro nesse caso.
2: Ou não, né? Porque mais de mil páginas, não. Um, Ou não. coisas muito loucas, incestuosas, então assim, vá Dá por Dá pra sua dizer, conta dizer que a Alexandra
0: Dadário é linda. Dá pra
2: dizer que ela
0: é linda. <risos> é isso. Um beijo, ouvinte, e até a próxima.
1: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me/leitor cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com/perdidosnaestante e instagram.com/perdidosnaestantepods.
0: Você acaba de ouvir mais um episódio do Perdidos no Instante. A apresentação foi de Amanda Barreiro, Tiago Augusto e Bruno Tomura. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção foi da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquin e a edição é do Ace Barros. Esse episódio é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, a Maria Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes... Clássio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Piazzi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lobento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Contra Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunouro.
3: Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br. Você ouviu um episódio participante da campanha, o podcast delas 2023. Para encontrar outros episódios, acesse o site oficial da campanha ou procure pelas hashtags nas redes sociais. Hashtag o Podcast é Delas 2023, uma atitude simples que muda a podosfera, por mais mulheres nos podcasts.